1: Dixie left, key left,
0: Mercedes! Wide ship, Ricky! fever left, 75, Katie, Omar. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery! Good.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 338 du podcast J'en Actuel. À la suis très heureux de vous retrouver pour vos débriefs de playoff du lundi. À mes côtés cette semaine, c'est un petit changement. Il y a Grégory Richard. Bonjour, Grégory.
1: Salut, Alain. Bonjour à tous.
2: Le podcast du lundi, d'habitude je mardi, le podcast du lundi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Relique, rock'n'roll et burger vous attendent évidemment. Les Ravens déjà en vacances, les Chiefs en folie, les favoris qui tiennent le coup en NFC. On a encore eu une très belle semaine de Divisional Playoff. Euh, et donc un gros débrief. Et ben on va même pas attendre. C'est parti, après ce jingle.
0: Direct snap, Henry, jump pass! Oh, trickery! Corey Davis, touchdown Tennessee! The razzle-dazzle for the Titans!
2: C'est la surprise de la semaine. Ravens, 12, Titans, 28. Grégory, domination physique totale de Tennessee. Tout commence par les lignes. John Harbour l'a avoué lui-même après le match. Il l'a dit, on a été dominé dans les tranchées. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que ça s'est joué à cet endroit-là
1: Bah Manifestement, oui. En tout cas, on a vu un... une ligne offensive de Baltimore qui a été anormalement fébrile, je trouve. En tout cas, par rapport à ce qu'on pouvait avoir en... depuis le début de la saison. Et puis, à l'inverse, en effet, des Titans qui... Alors Surtout sur la ligne défensive, autant euh, je sais pas quel côté du ballon tu voulais aborder en, en priorité, mais c'est vrai que sur, euh, sur ce match-up initialement qu'opposait l'attaque de Baltimore à la défense de Tennessee, on avait quelques points d'interrogation concernant euh, la défense des Titans qui est souvent euh, très sérieuse mais qui avait quelques petits soucis notamment pour mettre la pression, là ça a quand même été une pression quasi constante sur Lamar Jackson et sur le, le backfield offensif de, de Baltimore et c'est notamment un élément qui a permis à Tennessee de rapidement semer le dans ce rouleau compresseur qu'on voyait depuis le début de la saison et qui a peut-être également forcé Baltimore en anticipant un petit peu à changer plus vite que prévu son fusil d'épaule,
2: alors tu le disais, ils ont, ils ont dominé sur la ligne défensive 4 sacs sur la marque Jackson, ils l'ont bien contenu au sol pendant le, le début du match. Il fait beaucoup de stats en fin de partie, euh, il, a, il a quand même des stats ronflantes. Si tu regardes un peu, il a 140 yards au sol, plus de 300 yards à la passe, etc. Euh, est-ce que c'est injuste de tomber sur Lamar Jackson ou est-ce qu'il a sa part de responsabilité là-dedans Parce que tu l'as dit, en effet, euh, ils ont été dominés dans les tranchées, ce qui lui a largement compliqué la tâche.
1: Ouais, alors si tu veux, c'est pas exactement euh, les mêmes... Je ne tirerai pas les mêmes conclusions à l'issue de ce match-là qu'à l'issue du match contre les Chargers à... l'année dernière, pardon. Mais il euh, y a quand même beaucoup de choses, je trouve, qui reviennent. Euh, c'est vrai qu'on est... On a eu un premier, une première mi-temps, notamment, qui, exactement comme l'année passée contre contre Los Angeles, euh, s'est très vite euh, gâché du côté de Baltimore. Alors on sait qu'il y avait cette blessure euh, que traînait Mark Ingram, euh, qui a peut-être un petit peu compliqué euh, le cahier de jeu en, en début de rencontre. Mais c'est vrai que je te rejoins un petit peu euh, au-delà des stats purs et durs. J'ai quand même ressenti une forme de fébrilité de la part de Jackson que je ne voyais pas en saison régulière. Il y a toujours ces lancers un petit peu désespérés ou même quand il fallait euh, porter le ballon, ce côté un peu, attends je vais où c'est à droite, c'est à gauche. Cette improvisation qui certes n'est pas aidée par le fait que la ligne offensive ait laissé beaucoup trop de brèches au front de Seven Adverse, mais c'est, on va dire, ces périodes de tâtonnement qu'on n'avait pas forcément la sensation, on le sentait beaucoup plus libéré dans ses choix est ce qu'il le rendait beaucoup plus explosif il y a eu ce premier jeu en effet où il a donné le ton et où il a été chercher la première tentative il me semble pour vraiment montrer qu'au sol il fallait compter sur lui et après ça a été un petit peu plus délicat Et est-ce que ça est-ce que ça a fait cogiter on dira Greg Roman son coordinateur offensif et peut-être ce qui l'a amené également peut-être à changer mais ça a Enfin, en tout cas, oui, je l'ai trouvé un peu plus fébrile, même si c'était à des années-lumière de ce qu'on a vu l'année dernière contre les Chargers, et notamment ce premier carton où il commet deux ou trois turnovers à lui tout seul. Quoi.
2: Mais je ne sais pas si c'est fébrile ou nerveux. Moi, je l'ai trouvé nerveux en fait. Euh, y a, alors, la première interception n'est pas pour lui, mais derrière, directement, il accroche le col du, du défenseur. Oui, euh, c'est un... ouais. très tôt dans le match. Quoi. Euh, la deuxième interception, là, elle est plus pour lui. Le, le fumble, je le trouve Extrêmement vilain. Euh, et, et moi, en fait, j'ai l'impression qu'il force, j'ai l'impression qu'il est nerveux et qu'il veut en faire trop, euh, même sur certaines courses où tu dis en effet ça va dans un sens, dans un autre. On a vraiment cette impression de je vais y aller, je vais montrer, je peux le faire, euh, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Et, euh, et, et j'ai vraiment ressenti ça. Et le fumble, moi, je le trouvais d'autant plus euh, significatif qu'on le voit sur le banc, euh, puisque le fumble arrive juste après le, le touchdown de Derrick Henry à la passe. Mm -hmm. euh, et on le voit juste après le touchdown de Derrick Henry s'agacer sur le banc alors que bon, c'est la défense qui est sur le, le terrain, c'est pas lui, mais on le voit s'agacer, euh, énerver, bon, ok, et il rentre, et l'action suivante, bam, le fumble, il a, et, et, et oui, il prend quand même très moyennement soin du ballon, euh, moi je l'avais dit dans le footage, je, je suis même étonné qu'il se le fasse pas arracher sur le, le mouvement d'avant, il avance un petit peu dans la poche pour éviter le premier défenseur, et il a déjà le ballon assez bas, et il risquait déjà beaucoup, euh, donc moi je l'ai trouvé un peu ouais nerveux et, et forceur sur, euh, sur ce match-là.
1: Bah, euh, oui, après, je pense il y a déjà, malheureusement pour lui, c'est que sa deuxième année NFL, faut pas l'oublier non plus, parce que c'est oui. vrai qu'il y a eu cette, cette saison sensationnelle, ce titre de MVP qui sera totalement légitime, où en effet, euh, vraiment, il a, il a transformé cette attaque de Baltimore, euh, euh, qui a, comme je le disais la semaine dernière, mis de côté presque cette défense qui était la tradition locale, il a vraiment permis à cette, à cette offense d'exploser. Et là, c'est vrai qu'il il va se remettre déjà un petit peu dans cette spirale où on dit... « Bon ok, t'es bon en saison régulière, mais tu vaux quoi dans les moments chauds ?» Et c'est sûr que cette interception sur le premier drive, même si elle n'est pas totalement de son fait, cette ce, ce, ce drop de Mark Andrews, euh, le fait d'être intercepté dès la première série offensive de Baltimore, euh, est-ce que ça a pas commencé également à le faire dégoupiller un petit peu euh, Avec Tennessee qui en plus a été hyper opportuniste, euh, qui sur, il me semble sur le turnover round-down de, de Baltimore remarque instantanément dans la foulée on s'est déjà retrouvé à 14-0, exactement encore une fois dans le même contexte de ce qui s'est passé l'année passée. Et c'est vrai que ça peut en effet expliquer, expliquer des choses, une certaine nervosité qui est assez étonnante. Alors pourquoi elle est apparue dès la première interception euh, C'est un peu bizarre. Mais oui, pour un joueur qui mentalement avait été plus que solide en saison régulière, c'est encore des points à éclaircir je trouve.
2: Après, ton rappel est quand même très très pertinent au sens où, en effet, ça fait quand même qu'une saison et demie qu'il est titulaire. Mmh. Euh, on, on va très très vite maintenant pour euh, remettre en cause, euh, dans un sens, dans l'autre, etc. Bon, euh, ça reste quand même un très bon début de carrière. Il y a des tas de quarterbacks qui n'ont pas qui ont pas remporté le titre à leur deuxième année. On ne va pas tout de suite le clouer au pilori. Euh, il va revenir l'année prochaine et l'année d'après. Voilà, on est euh, on est assez d'accord là-dessus, je pense. Moi, j'en ai parlé dans le fauteuil euh, dimanche. Euh, ce que je disais, Peyton Manning, il n'a pas gagné en playoffs euh, ni sa première ni sa deuxième ni sa troisième ni sa quatrième année euh, Dan mmh. Marino non plus enfin voilà donc a... mais oui cette, cette frustration et cette nervosité en tout cas était assez euh... mais,
1: et, et si, si tu me permets Alain je, je sais pas si es enchaîné sur le coaching staff mais vu qu'on va devoir parler de Tennessee je me permets d'enchaîner de, de, là-dessus mais alors moi c'est vrai que je m'interroge un peu parce qu'on on peut pas là aussi comme euh, en 2018 on peut pas mettre de côté l'importance du coaching staff alors j'ai vu beaucoup de personnes qui sont un peu euh, tombées euh, qui ont tiré à boulet rouge sur, euh, sur John Arbo etc je pense plus que c'est Greg Roman qui s'est un peu euh, liquéfié dans son appel de jeu, mais ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est que ça fait deux années donc, que Baltimore a des soucis offensifs sur des matchs de playoffs euh, que dispute Lamar Jackson, et c'est deux coordinateurs défensifs différents, puisqu'on avait tenu mmh. exactement les mêmes propos pour Morning Vague. Donc c'est vrai que Jackson, avec tout le talent qu'il a, avec toutes ses qualités d'athlète hors normes, et ce qu'on a encore du côté des, des coordinateurs qui, euh, qui l'entourent, est-ce qu'on est encore pleinement conscient, on va dire, de toutes ses forces et faiblesses C'est pas sûr, parce que là, en l'occurrence, je suis pas sûr et certain, malgré le, le scénario du début de match, que faire lancer, il euh, y a combien 59 ballons à Lamar Jackson 59, ouais, ouais. Je suis pas sûr que lui faire lancer 59 ballons, c'est lui rendre service, surtout avec ce que tu évoquais tout à l'heure, ces failles, euh, euh, voilà, c'est les, les failles mentales qu'on a rapidement identifiées en début de rencontre. Et ça, en l'occurrence, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il a un panel de receveurs suffisamment large ça, Moi, vais ça beaucoup... venir là-dessus. Voilà, bah, je vais bah, venir
2: là-dessus. Ouais. À sa décharge, euh, il est peut-être le moins bien entouré non, de ce week-end en termes de cible. Marquise Brown est un bon joueur. Oui, il autour, fait des il super catchs. grand
1: Bien sûr. Et puis l'autre question, et ça c'est lié au fait que la Lamar Jackson est beaucoup trop lancée, selon moi, c'est que oui, Mark Ingram est absent, mais tu as d'autres coureurs que tu aurais pu utiliser. Tu as, 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 as fait de ce jeu euh, lourd, on va dire, ou en tout cas euh, ce, jeu, ce jeu extrêmement axé sur la course. Euh, un leitmotiv tout au long de la saison avec pas mal de rotations mine de rien même quand Ingram n'était pas le porteur principal un Gus Edwards est très peu utilisé sur ce match un rookie Justice Hill qui avait montré de bonnes choses de temps en temps a pas été utilisé du tout au niveau du jeu à la course et c'est aussi là-dessus où j'ai du mal à comprendre que tout ce qui a fonctionné, Lamar Jackson ou pas Lamar Jackson, euh, enfin, difficulté euh, plus évidente sur ce match-là que pendant la saison régulière ou pas, pourquoi on ne s'est pas plus focalisé On n'a on a, a pas justement essayé de lui retirer cette pression en misant sur d'autres pièces au niveau du, du backfield offensif
2: Ouais, non mais oui, oui clairement de ce côté là en effet l'absence d'Ingram n'explique pas tout parce qu'il y avait d'autres options mais moi bon, encore une fois je reste sur le fait que l'axe de l'intersaison ce sera de l'entourer, de lui mettre des cibles parce que quand mm. tu vois qu'en face Tannehill et, ah, et Jay Brown, Corey Davis, Jonus Smith et Delaney Walker qui étaient blessés il hein, euh, y, y a du matos du côté de Baltimore ça reste une des lacunes, après on ne peut pas tout construire en même temps euh, ça sûr. va venir aussi petit à petit euh, ça, ce sera à mon sens une, un des axes, bon ça reste quand même une défaite très surprenante on ne peut pas dire le, le contraire
1: bah, que Baltimore, encore une fois, euh, je me répète, hein, mais qu'une de, des plus grosses attaques, une des attaques les plus explosives cette saison, ne marque que 12 points contre Tennessee, oui, c'est sûr que c'est une, euh, une sensation en tant que telle. Et, et en effet, Baltimore était presque le principal favori sur, les, sur, le, sur, le, sur toutes les confrontations du week-end. Et là, oui, c'est, un, on va dire ils, ils ont, ils ont, pris le, ils ont pris la porte façon boomerang de manière assez, assez inattendue sur ce, sur ce match-là. Mais c'est tout au, tout au mérite, on dira des, des Titans de ce qu'on qu en a vu
2: alors ce qu'ils ont pris sur le nez c'est aussi Derrick Henry 195 oui. yards en 30 courses euh, sa ligne a fait un boulot énorme euh, alors cette défense de Baltimore n'était pas verrouillée, verrouillée contre le sol hein. ils autorisaient 4,4 yards par course ils étaient 21 e en NFL sur cette stat là euh, mais de toute façon comment tu arrêtes un mec comme ça surtout quand il y a une ligne comme ça pour lui ouvrir du... le chemin comment tu, tu fais c'est impossible bah,
1: visiblement c'est compliqué euh, j'ai vu quelques stats passer je crois qu'en 4 matchs de playoff il est à un peu moins de 600 yards c'est un record, euh... je
2: crois, ouais. sur ses quatre premiers matchs de playoff il a le record de yards au sol.
1: Il a fait au moins 180 yards, je crois, sur les trois derniers matchs disputés par Tennessee, si j'ai bien vu passer la stats.
2: Donc oui, c'est très
1: C'est voilà, là c'est un degré euh, supérieur. On sait que forcément depuis l'arrivée de Ryan Tannehill et le fait peut-être qu'avec Mariota, il était l'attention était un peu plus focalisée sur lui, mais en tout cas là, il a, enfin, c'est vraiment difficile en termes de c'est vraiment façon bulldozer pour le stopper c'est très très compliqué et tu le disais c'est vrai qu'en plus la ligne offensive alors l'intérieur c'était déjà un peu moins problématique que l'extérieur même si on avait un Roger Safol qui a mis beaucoup de temps à s'intégrer dans cette équipe de Tennessee euh, mais l'intérieur à mon sens posait un peu moins de questions mais là ouais c'est sûr que si déjà il a une première fenêtre qui arrive à s'ouvrir après pour les yards après, après contact c'est du, du régal pour lui et c'est sûr que Baltimore a jamais été capable à partir du moment en plus où Tennessee euh, a besoin de jouer la montre parce qu'ils ont un avantage substantiel contre cette équipe de Baltimore, euh, c'est sûr que là, le ball control, ça devient beaucoup plus facile avec un avec un tel phénomène physique, athlétique, et capable encore une fois de, de répéter les efforts et euh, d'aller chercher les premières tentatives de la manière dont il est capable de le faire.
2: Ah c'était incroyable, la, la seule manière de l'arrêter visiblement c'est de le laisser courir sur 60 yards et qu'il soit épuisé et de le plaquer 10 yards avant la autres puisque parce que c'est le seul <rire> truc qui a marché, mais non, un, on en a déjà parlé dans, dans les émissions précédentes, du coup c'est incroyable, bon, le, le boulot de la ligne est, assez, est à souligner, parce que c'est vrai qu'il se aussi des brèches euh, assez costauds, mais, mais voilà, il est le moteur, Ryan Tannehill euh, est à 7 sur 14, 88 yards de d'autogène, et lui il fait pas d'erreur. Est-ce que c'est l'essentiel Est-ce que ça suffit Il ne fait pas d'erreur et il est décisif. Il va chercher un first down là, un petit touchdown au sol, euh, une grosse passe de temps en temps sur troisième tentative et ça suffit.
1: Oui, non, c'est ça. Et puis euh, sur ce match-là, très clairement, alors Derrick Henry est encore une fois est énorme, on l'a dit. Hein, il y a, en plus, il y a sa passe de touchdown que je n'ai pas citée. Ouais. Mais enfin voilà, Ryan tanil en effet, il a été relativement discret, il n'a pas fait d'erreur. Et pourtant, il tente quand même cette bombe qui est réceptionnée par Cali euh, par Fredman. Donc, de, donc Très franchement, c'est pas un match encore peut-être référence pour Tanné, mais en tout cas, euh, c'est un match où lui, à l'instar de ce qu'on a vu du côté de New England, et pourtant il affronte pas que des défenses de peintres, hein, je veux dire New England et Baltimore. Euh, en tout cas, Baltimore, même si c'est pas aussi dominant que ces dernières années, je veux dire, euh, c'est quand même des défenses. C'est quand même des équipes qui en règle générale sont quand même bien coachées et qui sont capables d'identifier les failles des, des quarterbacks relativement moyen de la ligue ou en tout cas euh, dans le milieu du panier et pourtant euh, il arrive à rendre une copie plus qu'honorable euh, malgré en effet pour le coup malgré le casting qui est autour de lui enfin Brown, il fait 9 yards sur ce match là Corey Davis a un seul cas pour trois pour trois yards ouais. aussi de son côté même si ça, même si c'est pour un TD enfin c'est pas non plus euh, il, il a pas encore des receveurs superstars, même si Brown commence à prendre cette envergure là et pourtant il a été plus que plus qu'efficace et, et bien aidé notamment euh, avec euh, enfin euh, encore une fois je te dis avec pas mal de cibles un Raymond notamment qui a été assez précieux donc euh, c'est solide je sais pas si ça ira jusqu'au bout euh, j'ai du mal à être aussi enthousiaste que beaucoup mais en tout cas ça reste plus que cohérent et pour l'instant on arrive à l'utiliser euh, avec parcimonie et avec bon escient si
2: on c'est sûr qu'en termes d'efficacité euh, deux touchdowns pour cette passe complétée c'est pas mal hein. C'est oui, un bon ratio. <rire> par rapport à euh, euh, Lamar Jackson, en, lance 30, en, en complète 31-59 lancés, et, euh, il n'a qu'un seul touchdown. Hein, C'est euh, ça, un oui, Et puis, là... et, puis,
1: et, puis, et puis il joue quand même contre Marcus Peters et Marlon Humphrey. Donc je veux dire, il y a quand même, en termes de, de, de capacité, et puis je n'ai pas cité Earl Thomas, même s'il n'est plus dans ses premières années il y a quand même 2-3 clients pour éventuellement le punir s'il si y a des erreurs. Donc, euh...
2: Clairement, Donc, clairement. Bon, en tout cas, c'est la belle histoire de ces playoffs, Tennessee, on en reparlera jeudi. Dans la preview, ils iront à Kansas City à affronter les Chiefs, qui l'ont emporté 51 à 31 contre les Texans, 52 points en première mi-temps dans ce match, c'est un record historique en playoffs. Les Texans menaient 24-0, ils ont pris 41 points de suite, ils ont pris 7 touchdowns sur 7 séries offensives de suite, euh, après avoir mené 24-0. Euh, est-ce que les Texans ont juste profité d'une faiblesse passagère des Chiefs, ou bien est-ce que Bill O'Brien s'est complètement troué ou bien les deux tu sais, tu
1: sais, Oui, tu sais bien qu'il y, de... y a beaucoup de choses qui, qui sont vraies dans ce que tu viens d'expliquer, mais... Euh... Alors, je sais pas si la, le, le début de match réussi de Houston est uniquement lié euh, au fait que du côté de Kansas City, euh, on était un petit peu la tête dans le sac, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de drops de la part des receveurs de Kansas City. Ouais. Il y a une certaine fébrilité sur l'équipe spéciale, notamment à l'image du, du punt bloqué pour un touchdown. Après, du côté de Houston, on a fait le boulot. Il y a un premier drive qui est parfaitement bien mené avec le TD de Kenny Stills. Euh, globalement, on sentait, à l'instar justement de Tennessee la veille, que cette équipe de Houston, elle arrivait quand même avec... Euh, pas Mal d'intentions et que les erreurs en tout cas de Kansas City euh, allaient se payer cash parce qu'il marque quasiment enfin euh, tout le temps. Je veux dire que ce soit le meuf pun mm. de, de, de Tyreek Hill, enfin euh, chaque phase, chaque erreur de la part de Kansas City globalement était payée cash derrière. Donc c'est vrai que bon, certes, Kansas City a donné le bâton pour se faire battre, mais derrière il faut quelqu'un pour réussir à bien maîtriser le bâton. Et en l'occurrence, Houston dans, dans le premier carton a, a vraiment été difficile à jouer, mais, mais ça, je pense que tout le monde l'a vu. Il y a quand même ce moment clé, ce, ce fake punch joué par Bill O'Brien qui tue alors, littéralement tout momentum pour Houston. Quoi.
2: Alors, il y a un double, double moment clé. Tiens, on va revenir là-dessus. Euh, choix de coaching. Euh, quatrième et un euh, sur les 13 yards de Kansas City à 21-0 mmh. pour euh, Houston. Ouais. Il prend le field goal qui lui fait mener 24-0. Est-ce qu'il aurait pas fallu jouer la quatrième et un pour aller chercher encore un touchdown et enfoncer le coup
1: non, moi sur le principe ça me choque pas Parce que si Kansas City fait un stop sur cette action là Justement le momentum peut également revenir de leur côté donc, euh... bon.
2: Sur celui là on est d'accord Ça les met à 4 possessions euh, Moi ça mm -hmm. me choque pas non plus Là où en effet tu le dis bien ça devient incohérent C'est que sur la possession suivante 4 et 4 sur ses propres 31 yards Cette fois il est dans son terrain à 24-7 Il tente une fin de punt Et ça, ça, ça ne marche pas euh, bon, Il y a une très belle action de Sorensen pour stopper, la, pour stopper tout ça mais oui, là c'est complètement ça n'a aucun sens quoi ça, alors évidemment tu t as l'air d'un génie si ça passe etc, mais c'est ce qu'on dit de toutes les âneries quoi. Donc, euh, donc là en l'occurrence ça ressemble à une ânerie, euh, tout, tout le monde voit que c'est une erreur à ce moment là et derrière, bah, ils n'existent plus quoi ils se font, euh, ils se font aplatir
1: bah, c'est surtout qu'encore une fois après, si tu mènes, admettons euh, s'il si mène encore 24-0 à ce moment là il dit hum. bon, il y a peut-être éventuellement, bon, c'est un peu de l'excès euh de l'excès d'enthousiasme, mais bon en tout cas euh, éventuellement tu peux te dire euh, le momentum n'a pas complètement changé de bord, sauf que juste avant en effet t'as le, le, euh, le retour important de Michael Hardman t'as le touchdown dans la foulée, euh, le premier touchdown pour Kansas City, et c'est vrai que déjà il y a des choses qui reviennent quand même du bon côté pour euh, pour les joueurs d'Andy Reed donc c'est vrai que en plus derrière te permettre ce, cette petite face alors que t'es dans tes 30 yards et pas forcément aux alentours des 50 bah ça ça, ça ça tue dans l'œuvre tout le même, tout même ton que t'avais. Et Kansas City, enfin, il marque, il recolle assez vite. Il mène au score à la mi-temps, je crois. C'est 28-24 à la pause,
2: C'est ça. 28-24 à la pause pour Kansas City. Ils ont marqué 4 touchdowns dans le dans le deuxième quart, pardon. Et, et, et après Et dès la pause Tu te dis Mais bah, c'est fini ils sont, ils sont sonnés Et il n'y a aucun moment T'as l'impression Qu'ils peuvent revenir après hein.
1: Et ils mettent pas un truc Genre 3 tchins dans 5 minutes Ou quelque chose dans le genre Je sais même en, plus En euh... 3
2: minutes Il y a 3 tchins Dans 3 minutes 30 Et des poussières Ouais donc c'est donc, donc
1: ça C'est déjà déjà Une équipe comme Houston qui a, pas, qui a pas respiré La sérénité La régularité Tout au long de cette saison qui dé... Enfin qui a quand même été poussé dans ses derniers retranchements la semaine dernière contre, contre Buffalo, alors qu'ils étaient censés être favoris. Là, ils démarrent ce match-là. Ils voient une équipe de Kansas City qui est pas dedans. Euh, ils prennent largement les devants. Et ils ont un head coach qui, qui leur tire une balle dans le pied, alors que, très franchement, euh, le, le, la, la première mi-temps, on va peut-être en parler tout à l'heure de Kansas City, mais j'ai pas trouvé les chiffres totalement sereins. Et là, en l'occurrence, ils leur donnent des munitions. Ils se mettent quasiment à bout portant et ils leur disent, allez-y, tirez, quoi. À un mais moment et... donné, ça devient un peu, un peu trop simple, quoi.
2: En, en parlant de sérénité, il bon, y a un truc qui me choque Apparemment en conférence de presse, Bill O'Brien a dit On considérait que pour gagner ce match, il fallait qu'on mette 50 points euh, C'est pas une grande preuve de confiance en ta défense Non non, mais euh, c'est particulier de dire ça quand même. Bien, bien on sûr, allait et... prendre 50 pions, il fallait qu'on en marque 51 mais, euh, pour gagner.
1: Mais c'est ça. Et puis, alors, moi, encore une fois, le but du jeu, c'est de me faire passer pour un génie. J'en parlais jeudi, justement, de, de, de ce côté. Si on essaie de partir dans une guerre de points contre Kansas City, ça va être compliqué. Alors, bah, forcément, forcément oui, oui, oui. une fois que tu as dit ça, tu donnes pas forcément le plan de jeu pour essayer de gagner le match. Mais là, tu es quand même dans une situation où. Encore une fois, en étant appliqué sans forcer ton talent forcément, t'es à 24-0 à l'extérieur contre un des, un des grandissimes favoris depuis du coup que Baltimore a été éliminé la veille. Euh, je veux dire... T'as quand même moyen d'essayer d'être un peu plus conservateur que ce que enfin, surtout que Bill O'Brien, voilà, on l'a targué de gourou offensif. Je suis pas sûr que ce non. soit le mec le plus fantaisiste en termes, en termes d'attaque NFL ces dernières années. Il y a moyen quand même d'essayer d'assurer un minimum et de freiner cette équipe de Kansas City plutôt que de redonner une possession à Patrick Mahomes tenter 30 yards, quoi. Donc euh, mais... c'est là-dessus là où, oui, le raisonnement, j'ai du, du mal à le comprendre, justement, mis sur ta défense, euh, qui est à 24-0 en fin de premier quart, et qui, mine de rien, arrivait à poser des problèmes à cette attaque de Kansas City, même s'il y avait des drops.
2: Et, et moi, je reviens sur la deuxième mi-temps, mais en, en plus, derrière, je ne vois pas à quel moment, en fait, en deuxième mi-temps, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour stopper l'hémorragie, parce qu'ils ont l'air sonnés. Il mmh. n'y euh, a plus de, de, tu disais de momentum ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas de suspense. Quoi. Dans la deuxième mi-temps, ils ont l'air complètement sonnés. On ne voit aucune solution pour stopper l'hémorragie. En plus, en attaque, on revoit les Texans qu'on connaît. C'est là que tu disais justement Bill O'Brien et le côté offensif. On revoit Watson qui snap et qui se débrouille comme il peut. Quoi. Ça va un peu à droite, un peu à gauche. Là, il y a une solution. Là, il n'y en a pas. Et, et plus le match avançait, plus il avait l'air seul, plus il avait l'air abandonné par son coach notamment, alors qu'au début de la rencontre ça pouvait avoir l'air à peu près cadré, euh, il se retrouve à 31 sur 52 avec 388 yards et deux touchdowns, mais, mais vraiment il se retrouve au fur et à mesure, vraiment j'ai l'impression de plus en plus seul, même dans l'esprit, même dans le coaching, il n'y a plus rien quoi.
1: Non non mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi, après c'est sûr qu'il y a... Euh, alors si tu veux déjà pour, euh, parce que du coup tu as analysé deux, euh, as évoqué deux, deux phénomènes euh, déjà en défense c'est sûr que ce qui n'a pas aidé non plus c'est le, les nombreuses pénalités qui ont, euh, qu ont été à l'encontre de, des Texans notamment les interférences de passe. et mmh. sur ce match là on a rapidement identifié a priori côté de Kansas City que Lonnie Johnson le rookie était un petit peu débordé il, il prend au moins deux mouchoirs de pénalités euh, sur, euh, sur, des, sur des phases d'interférence et pour revenir à l'attaque malheureusement c'est vrai pour le coup moi qui ai souvent été critique sur la haut-line je trouve qu'ils ont laissé un petit peu de temps quand même à Dishon Watson oui. et j'ai pas trouvé que la pression était dinguissime non plus mmh. après il y a aussi ces ces, ces petits excès de Dishon Watson à vouloir peut-être un peu trop garder le ballon, à vouloir peut-être un petit peu trop euh, contourner en se disant je « vais, je vais avoir une bonne fenêtre de passe pour un pour un jeu profond, etc. etc. » Et au final, bah, tu te retrouves, même en l'absence de Chris Jones, leur defensive tackle star, tu te retrouves avec des, des défenseurs de Kansas City qui sont capables de choper un petit peu le pied, de, 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 de réussir à lui faire perdre l'équilibre. Et c'est vrai que ça, ça a aussi été préjudiciable, je trouve, pour Houston, même s'il a encore, comme pour Jackson tout à l'heure, d'un point de vue purement statistique, tu peux pas critiquer la prestation de Watson. Après, mmh. euh, on est aussi dans une situation où en deuxième mi-temps, le jeu à la course a été un petit peu oublié, alors que Carlos Hyde fait un début de match qui est assez encourageant. Et voilà, tous ces délité petit à petit du côté de, du côté de Houston. Euh, même du côté des équipes spéciales, rien n'a fonctionné, parce qu'on a parlé du, du, du fake punt tenté par Bill O'Brien, mais il y a ce fumble absolument grossier sur le retour qui suit le, le touchdown de Kansas City pour revenir à 24-14. Est vrai. Euh, dans tous les compartiments du jeu, il n'y a pas un secteur où j'ai la sensation que Houston a vraiment réussi comme tu disais à stopper l'hémorragie et Dishon Watson en effet se retrouve un petit peu seul et se sent obligé de reprendre son espèce de rôle de héros, quitte à trop garder le ballon et à, et à concéder des sacs un peu évitables.
2: Alors, du côté du positif, on va passer à Kansas City. Euh, tu l'as dit, il y a un début de match difficile, évidemment. Alors, ils ont eu euh, une semaine de repos. Euh, ils arrivent, il y a des erreurs de concentration. Il y a un, il y a un punt relâché par Tyrick Hill. Il y a, voilà, il y a, il y a beaucoup d'erreurs. Après, euh, moi, j'ai du mal à, à prendre ça comme significatif au sens où. Oui c'est un début de match raté, il vaut mieux que ça arrive là maintenant contre Houston, euh, c'est probablement une bonne claque pour eux, ça va les reconcentrer, ça va les remettre dedans, mais ils ont tellement de talent, ils sont tellement explosifs en attaque et on l'a dit toute la fin de la saison régulière, ils piquent au bon moment quoi, Patrick Mahomes est à son meilleur, il a 23 sur 35, 321 yards, 5 touchdowns, Travis Kelsey 10 réceptions, 134 yards, 3 touchdowns, ils ont des mecs qui peuvent courir à 10 000 à l'heure dans tous les sens avec euh, Terry Kill et Michael Hardman, bah, ils vont être quand même ultra durs à prendre pour les défenses d'en face hein.
1: Si tu regardes d'un point de vue offensif, je suis d'accord avec toi. Mais c'est sûr, alors moi, moi le, la première mi-temps, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que le, le play call d'Eric Bieniemi m'a un, un peu étonné. Alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement le play call de Bieniemi ou la manière de jouer de Baromes, mais c'est vrai que c'est côté un petit peu euh, toute petite passe de 2-3 yards, un peu en diagonale. Mmh. Euh, je ne sais pas s'il y avait un côté craintif, justement. Alors, est-ce que c'est lié au début de rencontre Mais il me semble que dès, la, dès le premier drive, on, on a justement ces espèces de petites passes un petit peu... Euh, un petit peu simple. Quand on sait ce qu'est capable de faire Patrick Mahomes, euh, comment il est capable d'être explosif dans les airs, ça m'a un petit peu étonné. Ce, ça m'a un petit peu étonné ce côté un petit peu conservateur. Et voilà, à partir du moment où derrière tout a roulé, Mahomes a pris un peu plus de risques, a été capable également euh, d'étaler le jeu au sol, euh, d'aller chercher pas mal de premières tentatives à la course qu'on fait beaucoup de bien à cette équipe de Kansas City et qui ont permis à la machine de continuer à, à être en route. Euh, en défense, je suis quand même un peu inquiet. En effet, je oui, euh, suis quand même un voilà. peu inquiet, euh, inquiet, je le disais, la ligne offensive de Houston a quand même été assez cohérente, certes, il manquait leur principal star, on le répète, à savoir Chris Jones au milieu, Jones, ouais. mais il y a quand même un déficit de pression, il y a quand même un backfield qui ne me rassure pas à 100%, et on le disait, il y, a, il y a Hopkins qui fait un bon match, il y a Fuller également euh, qui est sorti du chapeau quand il le fallait.
2: Bah, Ils il vivent un peu sur leur playmaker bah, et sur ça, c'est ça. 3 -5, je... Sur Terrain de Mathieu, un peu en leader.
1: J'ai l'impression que si Kansas City veut espérer gagner le Super Bowl, il faudra que ce soit un scénario type Eagles Patriots. Quoi. Mm. Dans un autre type de scénario, j'ai du mal à les envisager gagner un Super Bowl façon euh, saison dernière.
2: Ah, de toute façon, bon, on n'est pas encore dans la preview, mais euh, ça ne va pas être facile pour eux face à Tennessee, avec, face à une attaque euh, comment dit, sérieuse, euh, appliquée et physique. Euh, mm. Ça ne va pas être facile pour eux, clairement. Hein.
1: Ça, non, non c'est ça, c'est Une
2: très bonne ligne offensive. La, la finale AFC, en effet, n'est pas jouée. Et comme tu dis, de toute façon, on sait que c'est le point faible de cette équipe hein. offensivement. Ils sont, ils peuvent être délirants euh, Oui, après, euh, sur deux matchs maintenant, euh, est-ce qu'ils peuvent suffisamment serrer les boulons, gratter un ou deux ballons sur équipe spéciale, une interception par part Ce c'est pas impossible. Mais oui, après, ils vont pas verrouiller les équipes d'en face à, à 10 points, quoi.
1: Voilà, c'est la seule chose qui me fait peur. Après, euh, oui, euh, on a retrouvé en effet, après un moment, alors est-ce que c'est lié à la bye week ou pas, mais un, oui, un moment de tâtonnement euh, qui a fort heureusement pour eux et grâce à l'aide du coaching staff adverse été corrigé dans la,
2: par la suite. On passe à la conférence NFC 49ers 27 Vikings, 10, 147 yards au sol pour les Vikings, euh, 147 yards au total, pardon, pour les Vikings, 21 au sol. Alors, ce qui est le plus dingue, c'est qu'ils ont 147 yards, mais ils ont 79 yards sur leur second drive, selon où ils marquent un touchdown. Ça veut dire qu'en gros, il leur reste 70 et des poussières de yards sur le reste du match. Quoi. Ils n'ont pas existé. Ouais, je crois, avoir aura... pu... je, crois...
1: je crois avoir vu passer la... Il y a 7 forces je crois au total pour Minnesota sur ce match-là.
2: Euh, c'est très possible, Ouais, dans ces zones-là. J'ai noté que les Yarns, mais... Euh... Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux face à cette défense euh...
1: <rire> bah... Parce que c'est très
2: fort en face quand même.
1: Oui, oui, bah, c'est ça, c'est ça. Alors, il y, y avait des retours du côté de San Francisco, ça explique pas tout, euh, puisqu'on ne découvre pas que cette défense euh, est incisive, même si elle avait eu un petit coup de mou en fin de... En fin de saison euh, régulière, il me semble qu'il y avait une période où ils étaient à 5 sacs sur 5 matchs. Enfin, mmh. encore, un... c'était pas tout à fait les standards qu'on connaissait du San Francisco du début de saison. Et c'est ce qui m'inquiétait un petit peu en amont euh, sur cette partie-là, surtout de ce qu'on avait vu de, de Minnesota dans les tranchées. Euh, là, en l'occurrence, oui, ils ont totalement annihilé la ligne offensive euh, adverse, avec, euh, encore une fois, un Nick Bossa qui a été euh, qui a été absolument euh, partout, bien suppléé en effet par Difford euh, dont le retour a été salvateur. Et puis, euh, voilà, il y a cette petite erreur, en effet, qui coûte cher de Weaverspoon, qui permet à Stéphane Dix d'aller chercher le touchdown. Mais hormis ça, je veux dire, la copie, elle est quasi parfaite. Et on a malheureusement, pour Minnesota, retrouvé le Kirk Cousins qu'on connaît, qui, euh, du coup, euh, se retrouvant euh, le, le principal dépositaire du jeu offensif de Minnesota, a fini par un petit peu se liquéfier, euh, avoir des... Des trajectoires de passe qui n'étaient pas très très bien assurées et ça n'a pas forcément permis à cette attaque des, des Vikings d'avancer euh, de manière efficace. Donc euh, Avec 10 points, euh, la défense de Minnesota n'a pas été catastrophique, même si en face il y avait un jeu au sol qui était bien huilé euh, malgré euh, les, les petits pépins physiques de, de Matt Breda. Mais on peut pas passer, on peut pas espérer euh, continuer l'aventure en playoff avec une attaque euh, autant grippée et autant pris à la gorge. Quoi.
2: Après je trouve ça un peu dur pour Kirk Cousins quand même, euh, il, évidemment il n'est pas, pas parfait, mais euh, en face et, enfin, il prend 6 sacs, euh, mm -hmm. c'est une armée en face, il n'y a pas de jeu au sol, euh, Dalvin Cook est à 9 courses pour 18 yards, donc euh, 2 yards par course, euh, Bon, Kirk Cousins n'est pas, est pas ouf mais il a 21 sur 29, 172 yards, un une interception, comme tu dis il ne peut pas prendre les choses en main, euh, ça c'est sûr euh, il aurait fallu qu'il soit mieux entouré c'est pas le quarterback qui va prendre le... c'est pas, pas Russell Wilson on va en parler après euh, c est, c est... il peut pas faire du Russell Wilson et, et essayer d'aller chercher des choses au sol à la passe comme il peut mais, euh, mais oui après euh, j'ai du mal à lui mettre sur le dos parce que encore une fois il est limité mais ils ont tellement limité du coup tout ce qu'il y avait autour pour, le, je, pour je, le mettre dans ses mains que voilà il Je suis d'accord avec
1: quoi. toi Alain sauf que moi j'en avais déjà parlé lors du match à, à la Nouvelle-Orléans moi ce qui m'embête concrètement avec Kurkuzine c'est qu'on n'a pas la sensation que c'est un quarterback qui peut vraiment installer un rythme cohérent et régulier sur tout un match c'est beaucoup de... De, comment dire, de fulgurance dans le jeu profond. Et là, encore une fois, euh, voilà, à la Nouvelle-Orléans, c'était pareil. Le touchdown qu'ils vont chercher de Kai Rodolphe, c'est un big play que va chercher, enfin, euh, qui est catché par Adam Thielen. Euh, ce match-là, le seul touchdown qui marque, c'est un touchdown euh, sur jeu profond. car n'arrive pas, je trouve, à imprimer un certain rythme. Même si là, il ne peut pas faire grand-chose, en effet, de par le, le jeu au sol qui est vraiment pris à la gorge et qui a annihilé. Euh, bon, en même temps, que 10 courses du côté de Minnesota, pareil, euh, j'ai trouvé le play call un petit peu douteux. Mais en tout cas, tout n'est pas de son fait, mais malheureusement, quand il doit être le dépositaire du jeu offensif de Minnesota, ce n'est pas forcément celui qui est capable de calmer le jeu et de dire « attendez les gars, on va poser le truc petit à petit, etc. » Voilà, s'il si, si est bien oui, muselé oui. et, et ah San Francisco, oui. comme ils l'ont fait tout au long de la saison, a été capable de contrôler globalement, hormis l'erreur de Waverspoon, le jeu profond de Minnesota, ça devient quand même beaucoup plus compliqué pour Cousins.
2: Oui, mais c'est pour ça que je disais ça, c'est que c'est pas le seul quarterback en fait dans cette, euh, cette configuration-là en play-off, c'est mmh, qui qui est, pas le seul à pas imprimer le rythme de l'attaque, enfin Polo en face a pas non plus imprimé le rythme, et, et ce que je veux dire c'est que du coup, bah, si on prend en compte qu'on connaît cette limitation-là, bah du coup oui, dans ces conditions-là, ils pouvaient rien faire, quoi. sans jouer au sol, c'était quand même mission impossible. Euh, j tiens, on le répète, après le touchdown, l'autre stat qui est marrante, après le touchdown, ils ont eu 7 possessions, ils ont gagné 8 yards. Voilà. 8 yards sur les 7 possessions suivantes dont 6 through and out donc ils n'ont gagné qu'un seul first down en 7 possessions euh, mais, mais encore une fois ils ont été complètement, euh, complètement annihilés donc il n'y a, a pas grand chose à dire Nick Bosa quand même pour le, le mentionner 6 plaquages, 2 sacs, 3 quarterbacks, une passe défendue euh, y, ils ont limité Minnesota à 6 sur 12 en 3 tentative et à 21 minutes de possession donc voilà ils n'ont littéralement pas existé ils n'ont quasiment pas eu le ballon euh, du côté de, de San Francisco il y a quand même une autre chose que la défense c'est le jeu au sol 47 courses 185 yards Mostert Coleman la ligne qui ouvre eux qui trouvent patiemment les brèches c'est très très beau à avoir joué quand même ce jeu au sol de, de, de San Francisco que j'ai trouvé
1: oui oui bah en tout cas on revoit une ligne offensive enfin c'est même pas on revoit c'est le cas euh, depuis que depuis que Shanahan coach presque <rire> des lignes offensives qui restent extrêmement euh, mobile et euh, qui qui cherchent à, avant tout à se faire respecter euh, dans les tranchées et là en l'occurrence ça a vraiment été efficace pour permettre à, à Mostert et surtout à Coleman de faire son sa grosse sa grosse rencontre avec deux touchdowns de à la clé après c'est vrai que moi ce qui m'inquiétait un peu et t'en parlais, c'est vrai que Jimmy Garoppolo j'avais quelques doutes, j'ai quand même été assez bluffé par les, par les jeunes receveurs des 49 sur ce match là parce qu'il y a quelques mmh. moments où sur des troisièmes tentatives on s'est dit tiens peut-être que Minnesota euh, va réussir éventuellement euh, à les contenir, il y avait des troisièmes longues, etc, où on s'est dit bon euh, ça va peut-être pas passer et puis on avait des catchs un petit peu un petit peu compliqués de la part de Kedring born de la part de, de Dibbo Samuel où ça a permis justement à cette équipe de San Francisco d'avancer petit à petit, tu vois pour le coup alors on est d'accord que Polo lui, il a compté sur son, sur son attaque au sol, très clairement. Mais euh, voilà, ça s'est fait par à coup. Il n'y a pas eu de jeu profond. Mais vraiment, San Francisco, petit à petit, s'est fait respecter, on dira, sur les différents drives offensifs qu'ils avaient. Et c'est vrai que... Enfin, le jeu...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: au sol prenant confiance au fur et à mesure euh, ça a fini par être une, une boucherie et ça a été impossible à stopper de la part de, de la défense de, de Minnesota
2: bon, Tu l'as bien dit par contre Garopolo euh, il y a eu quelques lancers hasardeux dira-t-on hein, il est à 11 sur 19, 131 yards un euh, touchdown une interception j'allais utiliser un mot que j'aime pas utiliser, j'allais dire est-ce que c'est le point faible de cette équipe en, en, un sens, non, mais en un sens il a pas peur euh, ce que je lui reconnais qu'il n'a pas peur d'y aller sur certaines passes, mais que des fois ça pourrait lui jouer des tours.
1: Bah, après, c'est sûr que son interception, elle est vilaine. Et moi, c'est ce genre de choses qui me fait dire, et qui m'a fait dire en l'occurrence lors de l'émission preview qu'en effet, du côté de Garoppolo j'étais pas certain à 100%... Euh de sa capacité à vraiment mener les, les Niners au bout, hein. peut-être qu'il le fera, hein. c'est tout ce que je souhaite à, à Garoppolo et aux Niners, mais c'est vrai qu'il y a encore ces petites phases de jeu, ces petites interceptions où, là en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un excès de facilité, je, je, je pense que c'est tout simplement sous-alimenté, mais c'est vrai que c'est une interception qui est quand même assez coûteuse dans la moitié de terrain de, des 49ers, et heureusement que la défense a été capable de, de stopper Minnesota, ou en tout cas de, de limiter la casse, parce que ça aurait pu avoir des, des conséquences un peu plus fâcheuses par la suite. Mais je te rejoins, je suis pas plus rassuré que ça. Euh, le jour où ils arrivent à tomber sur une défense qui arrive vraiment à, à bien freiner le jeu au sol, ça peut quand même être quelque chose d'un petit peu plus compliqué offensivement pour, pour San Francisco, voire rédhibitoire dans l'optique du Super Bowl.
2: Est-ce que cette défense pourrait être celle des Packers Les Packers qui ont battu les Seahawks 28 à 23, c'était le dernier match du week-end. Est-ce qu'on peut dire, Grégory, dans ce match, que la meilleure équipe a gagné et que le meilleur joueur a perdu <rire>
1: Euh... Ouais, si tu veux. Enfin, le meilleur joueur... Le meilleur joueur du match Ça dépend ah, qui c'est pour toi, c hein. moi, je sais Russell, pas. J'ai bien, ai bien aimé davantage à Adams. Hein.
2: J'ai bien aimé davantage à Adams aussi, ah. mais... Non mais ce que je veux dire c'est que Russell Wilson tient à peu près son équipe à bout de bras quoi.
1: Bah, malheureusement c'est un phénomène qui se répète année après année pour les fans des Seahawks donc euh, je, je je connais pas le, la politique en interne de Seattle je sais pas si le fait d'avoir un quarterback aussi mobile aussi apte à se débrouiller est-ce que c'est pas contre-productif on dira pour l'intéresser lui-même ou ils se disent bah tiens bon finalement on lui donne on lui donne deux, deux bouts de ficelle et puis il arrive quand même à se débrouiller donc autant qu'on privilégie d'autres postes. Euh, je ne sais pas trop, mais c'est sûr que sur ce match-là, oui, il a encore fallu qu'il se débrouille. Oui, il y a eu une grosse pression, notamment de la part des Smiths, du côté du, du front seven de Green Bay. Et oui, il a fallu euh, essayer, mais c'est quand, quand même un peu dommage qu'offensivement, on se retrouve toujours avec les mêmes problématiques du côté de, du côté de Seattle, avec pourtant un, un Tyler Lockett que je n'ai pas trouvé inintéressant. Ah
2: non. Mais c'est sûr que... Excellent.
1: Voilà, Les blessures au niveau du backfield offensif ont fait très mal à Seattle euh, dans la dernière ligne droite. Euh, et à ça, tu également la ligne offensive où il bon, y, a, y a une infirmerie qui est un peu remplie. Mais de toute façon, de base, les titulaires ne euh, sont pas forcément aussi, aussi satisfaisants que ceux à quoi on pourrait s'attendre. Et oui, euh, Russell Wilson va quand même arriver à un âge où il pourra peut-être plus autant être mobile que ce qu'il a pu être au début de sa carrière, et il va peut-être falloir penser enfin à l'assister efficacement pour en faire quelque chose de, de potable. Quoi. Et bon, Il y a des appels de jeu encore un petit peu bizarres de Schottenheimer, mais ça, ça devient un petit peu une habitude du côté des cordeaux de Seattle ces dernières années. C'est dommage, parce qu'en fait, je trouve que la défense de Seattle n'a pas forcément démérité. Il y a quelques points faibles, un match compliqué pour Flowers, en effet, notamment devant Davante devant Adams. Mais... Euh, voilà, après, est-ce est -ce que c est, c est, cette défense de Seattle, elle passe pas loin, alors que franchement, ils n'ont pas eu que des éléments en leur faveur tout au long de cette saison, et je pense que ça peut laisser des regrets du côté des fans, ouais.
2: bah, Disons que la défense a été bonne par moment, mais elle a un peu craqué sur certaines troisièmes tentatives, troisième tentative que Green Bay va chercher aussi. Hein. Oui, après,
1: euh... après, après, voilà, il y a Rodgers en on va parler de Green Bay tout à l'heure, excuse-moi, j'anticipe, on va parler de Green Bay tout à l'heure, vas-y.
2: Non, non, mais j'allais juste finir sur, sur l'attaque de Seattle en me demandant est-ce que tu penses qu'ils devaient y aller sur quatrième tentative en fin de match 4ème et 11 sur leurs 36 yards, 2 minutes 30 à jouer
1: euh, ouais, bah Le score était à 2, 28, 23, c'est ça Il était toujours ça. 28, 23. Hein, je ouais. je m'embrouille entre les matchs, mais euh, pff, euh, oui, Piccarole ça. Pitel, on l'a
2: dit quatrième et 11 c'était trop long, on y serait allé sur 4, et 5 ou 4, et 3.
1: Ouais, ça se tient. Après, euh, bon, c'est sûr que par rapport au fait qu'on sait que Seattle a souvent été une équipe qui, qui était quand même apte à prendre pas mal de risques et tout. Oui, ça aura pu se tenter. Est-ce que c'est sûr qu'après, si tu perds le ballon, euh... ah bah sinon c'est la... voilà. -ce ce la... hein, si... voilà. Là à ce moment-là, voilà, là à ce moment-là, c'est cuit et même avec un field goal, euh, tu te mets quand même pas mmh. mal en difficulté. Mais c'est sûr que bon, je peux comprendre que ça surprenne. Après, euh... je pense, je pense que je l'aurais tenté à titre personnel, même si ça n'arrivera jamais, <rire> mais je pense que ça aurait tu, pu se tenter. Tu veux
2: dire que tu n'es pas candidat à un poste de coach en NFL
1: Après, en, en tout cas, on, on a du mal à me rappeler pour l'instant. Mais Non, euh, non, non j'aurais pu être amené de, à le tenter. Après, euh, bon, encore une fois, je me dis, c'est sûr que c'est risqué et ça peut, ça peut vite être à, à double tranchant.
2: Du côté de Green Bay, il y a quand même un bel effort défensif. 5 euh, sacs, à Darius Smith et Preston Smith à deux chacun. Euh, pas mal de pression. Tu l'as dit, Green Bay gagne aussi là. On a beaucoup parlé de leur défense euh, cette année. Sur ce match-là, elle a plutôt répondu présent. Oui, oui, bah,
1: c'est un peu ce que j'attendais de voir. On sait que Mike Pettin a quand même été... Euh, a quand même construit une défense euh, très très solide tout au long de cette saison. Et là, en effet, contre Seattle, qui malheureusement était un petit peu unidimensionnel euh, en l'occurrence, donc euh, un peu plus facile, si le terme, même si le terme est quand même plutôt mal choisi, un peu plus facile à, à maîtriser, en tout cas moins de menaces à, à surveiller. C'est sûr que du côté de Greenbelt, le, le front 7 a, a, parfaitement, a parfaitement fait le boulot. Du côté du backfield, on a été parfois un peu plus en difficulté. Euh, J'ai pas trop compris pourquoi on a mis spécifiquement Kevin King sur, sur Tyler Lockett. J'aurais peut-être plus vu Alexander sur lui. Mais bon, en l'occurrence, c'est un choix qui a été fait, qui euh, au final est concluant, parce que Seattle revient à 28-23, mais je veux dire, offensivement, Seattle a quand même pas mal galéré pendant longtemps en attaque. Mmh. Et Mais c'est sûr que oui, cette défense, si cette défense-là euh, est, est aussi intense, on dira, et aussi appliquée du côté de San Francisco, on peut avoir une finale NFC extrêmement extrêmement ouverte et disputée. Ouais.
2: Alors, pour la dixième fois, 17e fois de la saison en 17 matchs, est-ce qu'on est rassuré par l'attaque des Packers pour
1: alors, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure et j'attendais que du coup qu'on parle de Green Bay pour euh, en Cette équipe de Green Bay, elle me rappelle quand même beaucoup les Pats l'année dernière. C'est-à-dire ce côté où... Alors, je ne sais pas si je dis pas que c'est fait consciemment. Hein, je, euh, ce côté où en gros, on dit, bon, Aaron Rodgers, euh, ce n'est pas notre maître à jouer. Mais c'est celui qui, en, en mode playoff, va peut-être être capable de nous faire justement les actions d'éclat pour justement compléter le, le bon jeu au sol, le bon travail sur les lignes, etc. Et malgré tout, on peut quand même dire que sur troisième tentative, Aaron ah bah Rodgers, oui. il a quand même fait le boulot. Je veux dire, il va chercher cette première, bon, certes un peu contestée, euh, cette première de, de Jimmy Graham dans la, dans la dernière ligne droite. Il y a cette connexion en effet avec, avec Davante Adams euh, euh, qui, est, qui, est toujours aussi, euh, qui est toujours aussi efficace. Donc, euh, c'est pas forcément le Aaron Rodgers qu'on avait l'habitude de connaître. C'est pas les mêmes standards, mais c'est un peu comme les passes l'année dernière. C'est-à-dire que c'est un quarterback qui de par son expérience, de par euh, sa, sa faculté à trouver les espaces et à, à, et à trouver ses receveurs dans, dans des fenêtres relativement réduites, peut réussir à faire la différence, notamment sur les phases de troisième tentative. Et ça a coûté cher, encore une fois, à une défense de Seattle assez, assez cohérente sur l'ensemble de la rencontre, mais euh, qui a été incapable de, de, stopper, de stopper un quarterback de cette trempe.
2: Et ce qu'il faut mettre au crédit des, des Packers et d'Aaron Rodgers aussi, c'est qu'il y a zéro ballon perdu. Euh, Seattle était troisième en NFL sur les ballons arrachés cette année avec 32 prises. Ça compensait notamment les lacunes sur la yard concédée euh, de la défense. Et là, avec des Packers qui ne leur donnent rien, forcément, ça a aussi euh, compliqué la, la tâche de, de Seattle pour gagner. Euh, moi, je, je suis assez d'accord avec toi. Il y a le côté... Euh, Aaron Rodgers c'est propre, fait le taf. Oui, euh, les, les, stats,
1: les stats sont pas folles, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, vient de voir, il fait 16 sur 27. Donc, c'est vrai que... Mais... C'est plus une mais, question de ressenti. Quoi.
2: Mais comme tu l'as dit, quoi, sur la troisième tentative pour Adams, euh, ça, ça y va. Adams est là, il est à 160 yards et de touchdowns, donc euh, il, fait le, il fait largement le boulot. Euh, la Peut-être que la question, ça, ça reste encore de savoir, est-ce qu'ils ont encore une vitesse supplémentaire Est-ce que si ça accélère un peu, s'ils jouent un Super Bowl par exemple face aux au Chiefs, tu vois, je te donne une éventualité, est-ce qu'ils peuvent mettre encore euh, la cinquième ou la sixième, ou celle que tu veux, mais une de plus en tout cas
1: c'est là-dessus que j'ai encore, encore des doutes. Et encore une fois, je ne veux pas empiéter sur la, sur la preview, mais il va y avoir des match-up, notamment en termes de coaching, qui vont être assez savoureux. Euh, mmh. Shanahan, Lafleur, quand on connaît leur historique ensemble, quand on se rappelle que Shanahan était l'ancien coordinateur offensif de McPettine, ça va être quelque chose... Et qu'en en plus, il y a eu quand même des, petits, des petites brouilles en interne du côté des Brands entre les deux. Ça, ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant et il peut y avoir un excès de motivation encore du côté de, du côté de Green Bay, mais... Après, je, je sais pas. Aaron Jones peut faire, encore, peut faire un meilleur match oui, statistiquement oui. que ce qu'il a fait, c'est sûr, mais. Euh, <rire> enfin, après, je, il, faut je... aussi,
2: il, il faudrait aussi ouais. faire un match complet. Oui, parce non, mais c'est ça. Encore un ça. Trou.
1: Parce que moi, tu vois, si, si on devait se poser la question, euh, je vois plus San Francisco être capable d'élever son niveau de jeu par rapport à ce qui a été proposé ce week-end que Green Bay, ouais. paradoxalement. Oui, 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 c'est vrai. Donc, pour vrai répondre aussi. à ta question. Euh, J'en je, suis pas persuadé. Un peu comme toi, j'imagine, mais j'en suis pas encore persuadé que vraiment Green Bay euh, arrivera à faire plus que ce qu'ils ont fait sur ce match-là, encore plus à l'extérieur.
2: Voilà, pour le débrief, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Grégory, je te laisse commencer par ton top.
1: Bon, écoute, la première mi-temps du Kansas City-Houston, hein, quand même, hein, c'est... Bon, malheureusement... J'ai presque envie de dire, malheureusement, c'est un peu le truc, euh, regardez tout ce qu'il ne faut pas faire en NFL pour espérer gagner un match. Il euh, y a eu beaucoup d'opportunisme et euh, beaucoup de ballons euh, récupérés, plus que, plus que vraiment euh, gagnés, à proprement parler. Euh, après, voilà, ça restait quelque chose d'assez excitant, surtout euh, au vu des deux matchs euh, du samedi qui ont été euh, un petit peu plus décevants, et le Green Bay Seattle qui qui, bon, n'était pas non plus hyper serré sur l'ensemble de la rencontre non plus à part la fin de match. Euh, donc, ouais, vraiment, cette, cette première mi-temps était assez fun à voir et ça me paraît important de le mettre dans les
2: tops. Le, le Green Bay Seattle, honnêtement, alors, je ne sais pas si c'était l'heure qu'il était, mais je ne vais pas mentir, je me suis un peu ennuyé à un moment. Il y a un moment où c'était un peu long. quoi vers, euh, Sur le coup de trois heures du mat, ça commençait à, à piquer un peu. quoi. Euh, le top, alors je, je veux dire, les lignes offensives en général, tiens. De, des niners et, et des titans notamment. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu des niners au niveau du jeu au sol parce que je trouvais ça assez euh, varié sur les, euh, sur les choix de jeu, sur, euh, sur les coureurs. Il sur... y, y avait une vraie patience, il y avait des lignes qui étaient bien ouvertes. Enfin voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder le jeu au sol des niners cette semaine, donc ce sera plutôt mon top euh, et un mini top. Oh non, je ne sais pas si ce sera un flop. Tiens, allez, je te laisse le flop.
1: Euh, bah, je suis obligé, Bill O'Brien quand même. Je vais rester un peu sur la roue de Stadium, mais
2: bon. Euh... J'hésitais, je savais pas si c'était. Est-ce que tu penses que ça peut lui coûter sa place?
1: C'est sais pas ce qu'elle a l'air de ressortir de... des insiders euh, du Texas, mais euh, pff, je pense que là il a quand même globalement fait son temps et puis là encore sur un match de playoff où les choses tournent quand même en sa faveur réussir à donner sciemment le, le, le momentum à l'équipe adverse en déplacement comme ça bon, d'un point de vue contexte euh, et je dirais oui mais je, je me suis déjà expliqué sur O'Brien est-ce qu'ils trouveront mieux je ne sais pas mais euh, ça me paraît avoir atteint ses limites euh, à l'heure actuelle
2: après il y a des équipes qui ont toujours leur coach après qu'il est laissé filer un 28-3 d'avance au Super Bowl et livré deux mauvaises saisons
1: alors <rire> Je vois pas de qui tu parles, mais euh, oui, je, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les Jaguars ont gardé, ont gardé Doug Maron par exemple, et c'est vrai que très étonnant.
2: Aussi, non, mais c'est vrai qu'au final, Bill O'Brien, ce serait pas le plus étonnant quand tu vois que Doug Maron aussi, et que... Bra euh, ah bah, Doug Queen Maron, et... c'est quand même
1: la décision what the fuck de l'intersaison, mais bon, ça après... Il euh, y, y a pire euh... que Houston, c'est sûr.
2: J'hésitais, je sais pas si c'est un top ou un flop, j'ai du mal à trouver des flops en ce moment, euh, mais j'ai bien aimé Earl euh, Thomas, je voulais le mentionner, qui avait dit quand même pendant la semaine euh, « Ouais, les Patriotes, s'ils avaient pas l'air d'avoir très envie de plaquer Derrick Henry, nous, ça va pas être la même chose ». Et le pauvre vieux, il s'est fait euh, évidemment avoir, il y a une image terrible où il est quasiment dos à Derrick Henry et il se fait pousser dans le dos mais en fait moi c'est pas un flop pour moi parce que je trouve ça marrant que les mecs parlent et puis ça met de l'animation et puis ça nous ouais, fait marrer
1: le trash talking c'est toujours pareil hein. euh, ça, ça anime un petit peu le truc sauf qu'après si tu l'utilises un peu trop il bah, faut, ouais, so faut savoir l'assumer
2: mais ce que je veux dire c'est qu'il y a que ceux qui disent rien qui peuvent pas avoir tort quoi. donc quoi mm. euh, c'est marrant, il parle et bah, il, il s'est planté, il s'est planté mais ça arrive euh, voilà pour les tops et les flops on va faire une partie actuelle on ressort le jingle qui fait peur L'actu en NFL, c'est toujours les embauches de coach, et c'est d'ailleurs la dernière semaine d'embauche de coach, puisque les postes sont tous pourvus. Euh, on va prendre, tiens, du plus récent au plus ancien, euh, celui qui est tombé dimanche, juste avant les matchs, c'est Kevin Stefanski au euh, Le, alors Kevin Stefanski, si vous ne le connaissez pas, c'est le coordinateur offensif, l'ex-coordinateur offensif, pardon, désormais, des Vikings. Alors, Évidemment, Greg, ça fait un peu mauvais genre d'embaucher un mec le lendemain où son attaque a livré seulement 147 yards dans un match de playoff. Euh, mais il faut voir un peu plus large que ça, je suppose
1: ouais euh, oui bon, alors ah après, non, être pas alors. <rire> alors Alors si tu veux moi je suis un peu mitigé Je vais te dire pourquoi assez rapidement euh, Après sur le sur le côté prestation en playoff euh, Il me semble qu'il y a Du coup 3-4 ans quand les Eagles récupèrent Doug Peterson c'est au lendemain d'un match de playoff Absolument catastrophique de la part de, de L'attaque des Chiefs et d'Alex Smith euh, Moralité derrière ils gagnent le Super Bowl Donc j'ai pas forcément de vérité absolue Là dessus euh, de même que, euh, à titre personnel, je suis un peu sceptique sur le fait d'engager un coordinateur offensif qui a fait qu'une seule saison à Minnesota, sous la coupe plus ou moins officieuse de Gary Kubiak.
2: Mm.
1: Et c'est vrai que ça là-dessus, je suis un peu sceptique. Mais là encore, il n'y a pas de vérité absolue sur le fait de coordinateur un an. Euh, forcément, ça marche pas en, en tant que head coach, etc.
2: Il oui, y a il deux choses que... qui manquent. Il, il faut juste rappeler quand même qu'il est dans le staff des Vikings depuis 2006. Il a été coach oui. des coureurs, des quarterbacks, des receveurs. Enfin, il a, il a de l'expérience sur d'autres postes.
1: Ah bah, mais en tout cas, il connaît Minneapolis comme sa poche, ça c'est sûr. Ah oui, mais ça c'est euh... sûr. Oui. oui, non, 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 il a, il, a, il, a, il a quand même été... Et puis, bon, il y a, il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, bon, c'est un fameux truc de, c'est un head coach matériel, etc. Bon, mais il y a quand même de bons avis globalement auprès mm. des coachs qui l'ont côtoyé. Il y a deux choses qui m'étonnent quand même du côté de Cleveland. Euh, le processus de recrutement, un. Le head coach est engagé avant le GM. Ça, c'est ouais. un truc que je ne comprends pas. Euh, en gros, le, le head coach va arriver avec plus de, plus de pouvoir que le general manager ou en tout cas le propriétaire va peut-être éventuellement être un peu intrusif par rapport à ce que fait le general manager quand il faudra se poser la question du head coach. Donc ça, ça m'interpelle un peu. Et la deuxième, coach sur, la deuxième chose, pardon, surtout, c'est que du côté de Cleveland, on avait un coach sans expérience cette année avec Freddy Kitchens. Il n'y a pas un seul coach avec une véritable expérience. Il y a eu la rumeur McDaniels, mais on sait comment son année et demie du côté de Denver s'est passé. Euh, je suis désolé, mais Stefanski, McDaniels, d'abord. Et j'attendais quand même un coach avec un peu plus d'expérience. Mmh. Euh, je sais que c'est un coach qu'on aime bien bâcher, mais déjà un Jason Garrett un peu plus un peu plus discret, c'est le cas de le dire, dans mmh. cette ambiance un peu du côté de Cleveland, ça aurait pas
2: fait que du ah mal, je... je pense J'étais aussi partisan, de toute façon, de, du coach expérimenté pour Cleveland. Je pense que la clé avec Stefanski, c'est même pas son passif, son coaching, etc., c'est comment il va tenir cet effectif. Et je suis d'accord qu'un coach avec plus d'expérience aurait été mieux pour cet effectif-là, donc j'ai du mal aussi à comprendre. Après, pour McDaniel, petite anecdote, j'ai lu ce matin, alors je ne sais plus quel média US rapportait ça, qu'apparemment, ça aurait accroché à cause de sa présentation, euh, parce qu'en gros, il serait arrivé avec un, une sorte de, de PowerPoint, il aurait dit « bon, alors dans la franchise, il va falloir changer ça, 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 ça et ça ». Et le propriétaire l'a fait genre non merci ça va aller et puis il a, il a dit au revoir donc, ouais. euh, donc voilà apparemment justement Stefanski aurait plus été enclin à accepter euh, que le, le, le propriétaire le propriétaire apparemment veut une réunion avec son coach tous les lundis pour discuter du euh, de ce qui se passe et, euh, et je sais plus quel autre truc il aurait accepté bon, c'est
1: enfin, bien qu'il se fasse des planches à le lundi mais bon au bout d'un moment ce qui serait bien c'est qu'il sache aussi gérer un vestiaire et pour l'instant ah, euh, j'en ai ça, pas la preuve absolue et bon écoute c'est ce qui me met un peu sceptique après je présage de rien hein.
2: Allez, on passe au suivant, c'est Joe Judge embauché par les Giants, lui il, est coordinateur, il était coordinateur des équipes spéciales des Patriots Joe Judge, alors c'est pas un profil ultra connu
1: bah, C'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas forcément le coach, alors ça fait partie de, chaque année on en a un de toute façon hein, un adjoint de qui, euh, qui est engagé par une équipe en tant que head coach euh, pourquoi pas, les coachs les coordinateurs de special team on sait qu'il y a le fameuse, la fameuse jurisprudence John Arbo qui a gagné un Super Bowl avec Baltimore et qui fait quand même plus ou moins le boulot, je crois que c'est un des coachs les plus anciens à son poste euh, mmh. derrière Belichick. Donc euh, bon, faut, faut voir, je trouve, je trouve la signature un peu osée, mais pas, mais pas forcée, qui ne pas forcément. Euh, on a vu que les Patriots ont quand même gagné un Super Bowl grâce notamment aux équipes spéciales. Alors on a dit cette année, euh, ils géraient les receveurs, et les receveurs c'était une catastrophe, ouais. enfin, faut, sauf qu'ils géraient les équipes spéciales et les receveurs. Oui les deux, oui. Voilà, et on pourra me dire, ouais, il y a des special teamers qui étaient là pour faire le boulot. J'ai toujours du mal avec cette politique qui veut qu'il suffit de mettre des joueurs pour que, en gros, euh... bon, bah, on vous met sur le terrain, faites ce que vous voulez, quoi. Donc, Après, euh, si, je pense si que son boulot truc, a, quand été, a, quand été, a quand même été assez efficace du côté de Foxborough.
2: Après, s'il y a un truc qui manque pas à Joe Judge, c'est l'expérience de la gagne, hein, parce qu'il a deux titres universitaires, puisqu'il a, a été dans le staff d'Alabama aussi, euh, et trois titres euh, au niveau du Super Bowl.
1: Ouais, il a un peu croisé Nick Saban et Bill Belichick, donc, euh, mais bon. C'est ça. Euh, ça. Après, voilà, est-ce que ça en fait forcément un head coach Il y a ces fameuses rumeurs qui disent « Ouais, c'est lui qui animait les réunions quand Belichick n'était pas là ». S'il suffisait que ça, on ne sait pas trop. Il hein. faut avoir aussi une grande vision sportive euh, de ce que tu veux mettre en place. Mais euh, non, non, c'est sûr que je, je suis déjà un peu moins sceptique que pour Stefanski, par exemple, même s'il y a toujours ce petit déficit d'expérience dans une équipe euh, qui reste quand même extrêmement jeune.
2: Je ne l'ai pas rappelé, il a 38 ans, euh, Gio -Gio -Gio. Hum. et tu parlais des, des embauches euh, chez les Patriots. Il faut quand même rappeler que les Texans, il y a quelques années, ont carrément embauché le pasteur des Patriots pour devenir euh, quasiment leur GM. Hein. Donc... Euh, tout ce qui est tout ce qui est marqué euh, patriote euh, je veux dire ça. si vous avez un polo des patriotes c'est que vous vous baladez près d'un stade NFL vous avez peut-être une chance hein, euh, sur un malentendu euh, le troisième homme embauché ces derniers jours c'est Matroul pour les Panthers euh, alors là je te laisse euh, le champ libre un hein, coach universitaire il arrive de Baylor
1: ouais je ouais, je suis fait plein de copains sur Twitter grâce à cette signature donc euh... <rire>
2: Ah pourquoi Qu'est-ce que tu as dit de méchant sur lui
1: euh, Alors c'est pas, pas une question de méchant c'est une question de... En fait j'ai du mal à comprendre toute la hype autour de autour de Matt Rule qui était un, un head coach euh, solide hein, on dira en collège football mais je veux dire si maintenant il faut, il faut coacher des équipes de seconde zone en première division universitaire pour devenir head coach en NFL j'ai du mal à peu près à comprendre exactement où on met le curseur. L'année dernière on a quand même Arizona qui a engagé Cliff Kingsbury qui venait de se faire virer par une des plus mauvaise équipe de la Big 12, euh, là j'ai du mal à comprendre pourquoi exactement il euh, y a toute cette hype autour de Matt Rule qui, est, qui a été capable d'instaurer des bonnes défenses du côté de Temple et de Baylor en effet, qui a réussi à redresser des programmes comme ça se fait euh, partout à travers le pays. Euh, maintenant au niveau de ses attaques, je suis un peu moins sûr et certain, et c'est un coach qui a quasi aucune expérience NFL, à part en tant qu'assistant all-line du côté des Giants en 2012. Ça me paraît un petit peu mince, donc euh, je sais pas trop où vont les Panthers, mais... Euh donc, Moi en tout tu... cas, j'attends encore de voir mais je là encore je, je souhaite à Carolina et à Matroul de me tromper mais ça me rappelle un petit peu le, le schéma euh, grec chiano du côté de Tampa d'il y a quelques saisons.
2: Donc tu veux dire que tu n'es pas convaincu par sa victoire le 31 août 2019 contre Stephen F. Austin, <rire> euh, les Lumberjacks de, Steve, de Stephen F. Austin, mais... euh, sur un score de 56 à 17. Après, il a battu UTSA aussi la semaine suivante, 63 à 14. Donc mais ça me non semble mais du carton. Tu, quand même. Non mais
1: tu, sais, tu sais que tu plaisantes, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'expliquais également sur les réseaux sociaux, c'est que c'est quand même un coach qui, en termes de victoire référence, n'en a aucune. Et le mec Alors. vient coacher en NFL pour affronter la crème de la crème euh, des équipes d'Amérique du Nord. Moi, bon, je veux bien, mais sur quoi on le juge, en fait c est, c est, il il a ça perdu, il a perdu, là,
2: je regarde, ils ont perdu contre Georgia, Oklahoma et Oklahoma euh, cette, euh, cette saison. Mmh. Et donc, sinon, leur euh, grosse victoire, c'est contre Kansas qui était neuvième, si j'ai bien compris.
1: Oklahoma, on rappelle, c'est l'équipe qui a pris 63-28 en demi-finale de play contre LSU. au passage. Ouch
2: donc c'était ah pas ouf. non plus,
1: c'était pas la meilleure conférence du pays non plus Même si encore une fois, le boulot de Matroul est admirable en tant que tel Et euh, il a fait ses classes petit à petit Mais j'ai la sensation que la marche est peut-être trop trop vite Mais c'est que mon impression à moi encore une fois
2: et, et je remarque que dans son tout premier match avec Baylor, il a perdu contre Liberty Ce qui me semble assez normal quand même, tout le monde perd contre la liberté à un moment ou un autre Non, on est d'accord <rire> Ouais, écoute, je sais pas ils ont remonté 45, loin hein. 45-48. C'était une défaite serrée hein, quand même contre la Liberté. Euh, Programme
1: ouais bah. sympa à Liberty qui gagne à être
2: C'est vrai ouais. Alors attends, attends, je vais cliquer sur leur fiche Wikipédia. <rire> on va faire une petite aparté. Ils sont <rire> dans la conférence Big South, euh, les Flames de Liberty. Tout à fait. Euh, ils mais sont avec, Alors,
1: avec un, un prospect très intéressant qui va arriver au poste de receveur mais On, a, on aura l'occasion d'en parler pendant la draft.
2: Alors attends, je, je cherche juste, c'est dans quel coin en fait c'est où aux États-Unis? Parce que Liberty, c'est. Pas... Je, connais... je connais la station Liberté sur la ligne 8, mais. Euh... C'est pas New pas...
1: Jersey? Attends, j'ai un doute. C'est en Virginie. Mais... C'est en Virginie, pardon, un peu plus. Ouais,
2: leur stade est en Virginie. Très joli petit stade d'ailleurs. Euh, ah, oui, je, je, fais une, je fais une pub
1: pour Liberty euh, qui n'était pas prévue au programme. Mais, euh, mais oui, je écoute... vois que tu as un petit
2: truc pour cette fac. Hein, euh, euh, non, non, 20...
1: non, mais Liberty qui est coaché par l'ancien coach de Holmes, celui qui a recruté euh, les Contredwell, Robert Kemdiché, oh. etc. Et qui a été impliqué dans des, scandales, euh, dans des scandales de pot de vin également.
2: Sympa, sympa. Tu vois ouais, que c'est un stat... programme qui gagne à être Ouais, le petit stade fait 25 000 places en tout cas, donc si vous allez en Virginie, euh, le head coach c'est Turner Gill, c'est ça
1: Non, c'est euh, Duke Freeze.
2: Ah oui, pardon, je suis sur la fiche de leur saison 2017. C'est Freeze. Ils, ils ont changé depuis. Ok. Euh, sur ce, passons aux questions. question de la semaine Grégory c'est parti euh, question, question du Iago 2006 je suis persuadé que les front office connaissent mieux leur boulot que l'entraîneur du dimanche pourquoi alors ce qui pourrait euh, être évident pour un supporter n'est pas toujours pour eux exemple pour les coachs Bill O'Brien ou le coordinateur offensif des CIO ce qui me rend fou pourquoi ces gens restent en poste est-ce que la réponse n'est pas assez simple c'est que nous on a l'œil extérieur mais ça reste une entreprise avec des rapports humains des fois ils se connaissent des fois ils s'apprécient des fois il y a des biais ou des choses comme ça
1: oui, et puis, il y a, enfin, il y c'est toujours compliqué parce que, ouais, comme tu dis, nous, on voit ça un petit peu de, de l'extérieur, mais c'est sûr que la pression est telle sur un banc de touche, faut prendre des décisions très rapidement. Euh, savoir euh, sur surveiller un petit peu tout le monde consulter tous les coachs etc il y a, y, a, y a des décisions qui peuvent nous nous étonner mais voilà si Bill O'Brien pour reprendre cet exemple type euh, sans qu'à ce moment là euh, son équipe euh, est quand même dans une bonne phase mentalement etc et se dit bah tiens certes sa City vient de remarquer mais on va leur remettre la tête sous l'eau parce qu'on a l'air conquérant etc c'est des choses que nous d'un point de vue extérieur on n'arrive pas forcément à prendre en compte mais euh, Bon, c'est des choses qui nous dépassent un petit peu. Je suis pas sûr que les head coach se disent tiens, je vais vouloir absolument sur toutes les phases de jeu montrer plus intelligent que, mm. que ceux qui regardent. Et il euh,
2: y a un peu de ça. Mais pas bon, et, et puis des fois, comme dans toute entreprise, tu as des dossiers sur le patron.
1: Aussi, oui, bah, <rire> alors, <rire> Lewis notamment, qui a du mal à en retrouver sur les autres d'ailleurs. Mais ça, c'est autre vrai. chose.
2: C'est vrai. Euh, question de Bud Fumbler, malgré une qualification en divisional round, les Titans n'ont pas hésité à se séparer de Mike Mellarkey en 2017 et le choix de miser sur Vrabble semble porter aujourd'hui ses fruits est-ce que ce n'est pas le meilleur exemple à suivre pour les Texans qui semblent se contenter d'être juste présents en playoff c'était Bud Fumbler, bon là on est d'accord Ouais
1: c'est un... Je ne suis pas complètement d'accord avec cet exemple parce qu'on sait que Vrabble est surtout arrivé parce que c'était un bon pote de... de Robinson, le general manager euh... après une année justement, ça fait partie de ces, ces coordinateurs qu'on fait une année il me semble... Euh... Lui, c'était à l'époque du côté de Houston. Mais euh, bon, je sais pas si c'est vraiment... Euh... Le, 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 fait, le fait que Robinson ne voulait pas me larquer à l'époque, c'est sûr. Le fait qu'il ait pris Vrabble, bon c'est un poil différent. Mais euh, du côté de Houston, je ne sais pas s'il faut absolument changer pour, pour changer, pour dire... Euh... Mais, mais, mais... Vraiment, pour moi, ouais, mais Moi, je l'ai dit tout à l'heure, en effet, ça, ça atteint ses limites très clairement, quoi.
2: Mais, mais tu vois, on en revient à ce qu'on disait, il y a des rapports humains, il y a aussi des, oui, des relations qui... Oui,
1: qui puis, que... et puis si tu veux, Mularquet, euh, j'ai pas la sensation qu'on lui ait vraiment laissé sa chance. Quoi. Je veux dire, le mec, il est resté un an avec Robinson, il gagne un match de play mmh. que personne ne le voit gagner. Là, très clairement, le général manager, il avait son idée en tête. Je pense qu'il y a un juste milieu entre ce qu'a fait Tennessee et ce que fait Houston, par exemple, à l'heure actuelle, vrai. pour reprendre son exemple.
2: C'est vrai que Mularquet, du coup, a gagné un match de play avec Marcus Mariota. Tout à fait, ce qui s'est qui qui
1: qui qui lancé un ballon, on le rappelle.
2: Euh, Papa Lions Cette équipe des Titans Est-on en train d'assister à la naissance d'un contender Pour quelques années Ou est-ce une équipe qui connaît un alignement des planètes Comme Jacksonville il y a deux ans
1: bah, C'est vrai qu'il y a quand même eu Jacksonville Il y a deux ans Il y a eu Indianapolis l'année dernière
2: Ouais, En AFC il y en a un de temps en temps Qui se glisse comme ça et on ne sait pas s'il va rester bah, Même
1: dans la division sud Alors, Attention Jacksonville c'était la, la, la grosse défense Ça a été de la première à la 17 e semaine c'est vrai que Tennessee, encore une fois, on a un peu sur le même modèle qu'Indianapolis, à savoir cette grosse série l'année dernière qui fait qu'ils arrivent en playoff avec euh, une grosse, grosse confiance et le côté un peu inarrêtable. Et c'est vrai que je ne dis pas, l'année prochaine, je pense que qu'il voilà, y a des joueurs, hein, je l'ai déjà dit, hein, que, que j'aime beaucoup, des jeunes joueurs qui vont se développer, des Jay Brand, des, des Jeffrey Simmons, il y a vraiment du potentiel dans cette équipe de Tennessee qui était un peu trop... Euh, je sais pas comment dire ça, enfin, qui n'était pas très très glamour ces dernières années. Là, on sent qu'il y a quand même du, du star power, on va dire, qui arrive dans cette, dans cette équipe là. Après, est-ce que Taneil restera au même niveau l'année prochaine et est-ce qu'ils arriveront à maintenir le niveau qu'on voit d'eux en playoff je, encore, encore, je suis encore un poil réservé là-dessus.
2: Et puis il y a la question de l'avenir de Tannehill qui se pose aussi. Hein. Donc, euh, Bien sûr. Il, il, va, il va falloir le re-signer, pas le re-signer. Combien euh, Donc, ça va être en tout cas euh, très très intéressant à suivre. Ça c'est sûr. Euh, question bête de Gaëtan Martin. Alors c'est pas moi qui dis question bête, c'est lui qui dit une question bête. pour l interrogation. Comment vous faites pour tenir les lundis matins Plus ça va, plus ça va, c'est dur. Je vais être obligé de poser un RTT pour lundi prochain et RTT pour le lendemain du Super Bowl. Avez-vous des recettes pour les lendemains difficiles Du citron. <rire> bah non mais moi le, le sommeil euh, plus je vieillis plus c'est dur aussi hein. euh, je, bah, on va pas mentir moi l'avantage euh, clairement c'est que bah, c'est mon boulot donc euh, j'organise ma journée par rapport au match euh, là je me suis couché à 5h du matin et je me suis réveillé à 11h30 et on enregistre il est 13h30 donc, moi j'avoue euh,
1: la, la magie du replay Game Pass euh, quand je sais que je bosse tôt le matin euh, je, je regarde ça en rentrant
2: Oui après en coupant Ripley, les notifications hein, moi, le... ça va de soi Ayant fait le, le résumé du, du match, qui était à 2h du matin samedi, en fait moi j'ai dormi pendant le premier, euh, fait le résumé du deuxième et enchaîné en regardant le replay du, du premier, après le deuxième.
1: Du coup voilà. c'est à, à cause du premier que tu t'es endormi
2: euh, non, 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 non je, je fais exprès de faire une sieste avant le match ouais, sais, pour, euh, pour tenir le coup. Mais je crois que je me suis même recouché après le match, en fait, euh, samedi. Ouais, samedi, je me suis même recouché à 6h30 ou un truc comme ça. Donc, euh, donc non, euh, du sommeil, du sommeil, du sommeil, mmh. partout, tout le temps, quand vous pouvez, quoi. Euh, quel, match le plus in... quel match vous a le plus intéressé pour l'instant en play-off Question de lw 75. Meilleur match pour l'instant
1: bah, le Kansas City-Houston, même s'il a fini euh, quand ouais, même, il a euh, euh, sur un petit ouais. écart, ouais, c'était quand même le plus passionnant à voir. Après, est-ce euh, Il y, y a eu des scores accrochés, des prolongations en, en white card, mais est-ce que c'était vraiment passionnant Est-ce que le rythme était vraiment intéressant de bout non. en bout Je sais pas.
2: Je sais pas, ouais, j'ai eu du mal aussi. Et euh, sinon, un Super Bowl Chiefs Packers revival du numéro 1 en 66 avec Shakira et Lopez à Miami, ce serait pour vous du réchauffé, du renouveau ou le summum du stylé. Toujours à bois 75. Ah bah serait bah, classe. C'est
1: Rodgers contre Mahomes quand même, hein. C'est le, bah, le fameux... La fameuse, euh, comment, il, comment ils appellent ça La transmission de témoins, on va dire. Euh, ouais, C'est quand ouais. même quelque chose d'assez notable. Après, euh. ouais. oui, oui, le côté clin d'œil, Super Bowl 1. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent absolument voir Tany Hill au Super Bowl à Miami.
2: Ah oui, ça serait beau C'est la
1: grande tendance, mais euh, ouais. pourquoi pas.
2: Ça, ça, ce serait très beau aussi. Euh, honnêtement, euh, on va pas se mentir. Je, je pense que c'est pas du tout faire insulte ou être chauvin ou euh, vouloir du mal ou être haters. Machin. Je pense qu'en effet, la plus belle affiche, c'est quand même un Mahomes Rogers, on est d'accord. Mmh. Ça aurait quand même une sacrée gueule.
1: Je sais pas. De ce que je vois depuis le début de la saison, quand City en, au Super Bowl, oui, ça me fait un peu plus rêver que Tennessee. San Francisco ou Green Bay, euh, pour moi, ça aurait la même... Euh, ça ça ferait ça fera oui, peut-être oui. moins clinquant, juste l'image quarterback que tu évoques. C'est sûr que Garoppolo, mm. ça a un peu moins de... L'historique est un peu moins notable que pour Rodgers, mais bon, un Chief Niners d'un point de vue coaching, ce ne serait pas quelque chose de dégueulasse à voir.
2: C'est vrai que ce serait, très, ce serait plutôt beau, joli aussi. Euh, question de Steve G pourquoi on ne voit pas plus de joueurs polyvalents à la Taizem Hill émerger dans les autres franchises alors que la plus-value est statistiquement avérée Et Dieu sait que la NFL aime les chiffres. Est-ce que la NCN en produit pas Est-ce que les joueurs ne sauraient majoritairement pas devenir des joueurs polyvalents avec une connotation en matoufaire négative pourquoi on n'a pas plus de Tyson Hill Parce qu'il faut en trouver. Euh,
1: bah, bah, déjà, forcément, parce qu'il n'y a pas de génie offensif euh, comme Sean Payton, même s'il y en a beaucoup qu'on labellise euh, de cette manière-là, il euh, faut quand même réussir à les intégrer, parce que c'est pas le tout d'avoir des, des hommes à tout faire, mais si tu les mets sur chaque action, au bout d'un moment, euh, ils perdent quand même un peu de leur, de leur effet. Euh, et puis bon, les Tyson Hill qui ont un physique euh, comme le sien, avec une capacité à jouer quarterback, running back, tight end, euh, ça pousse pas sur les arbres non plus, hein donc il euh, faut, faut réussir à les incorporer comme je disais tout à l'heure le tout c'est pas d'avoir des joueurs euh, sensationnels et de les mettre sur un terrain il faut aussi savoir les utiliser euh, la NFL ça reste aussi un travail collectif et bon si je, je, je sais pas si la comparaison est bonne mais tu mets la marque Jackson à Cleveland de Baltimore cette année est-ce qu'il fait exactement le... est-ce qu'il est utilisé exactement de la même manière j'en suis pas persuadé donc euh, c'est sûr que c'est ce, ce genre de profil là après je rejoins le, pour terminer sur, le, sur la fin de la question c'est sûr que forcément, euh, d'un point de vue intérêt pour le joueur, euh, être euh, être un homme à tout faire qu'on va utiliser euh, quatre fois dans un match, c'est peut-être pas très, c'est te... peut-être pas très glorifiant quand mmh. t'espères espère avoir un contrat juteux en NFL, mmh. quoi.
2: C'est sûr. Et bien, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 338 du podcast Jean Action. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. N'hésitez pas à aller faire un tour pour tout ce qui concerne le rock and roll. évidemment. Enfin, la musique en général, d'ailleurs. Hein, je dis ça, mais il y a pas. Moi, je suis très axé rock, mais il n'y a pas que des, des reliques rock. Il y a aussi des, des artistes hip-hop et des trucs comme ça, je crois. Hein. J'en ai vu quelques-uns. J'ai vu du Black Eyed Peas, notamment. Il me semble aussi. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh, bon voilà évidemment pour manger et les souvenirs euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre cette semaine il y a Florian73 qui s'ajoute à la liste euh, pour nous suivre je reprends ma, mon souffle Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu Instagram à Jean Actu en entier Radio ça euh, pour Grégory sur Twitter à moi même euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com, merci beaucoup Grégory toujours un plaisir eh bien plaisir partagé, eh bien, ça avance. Hein. On n'a plus que des briefs finales de conf et super bowl et puis voilà. Après, on va être euh, les vacances approchent aussi. Hein. Tout à fait.
1: Des vacances méritées, hein, parce qu'on le rappelle, on dort pas. Hein. Comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, c'est le sommeil. Oui, oui, le sommeil est difficile. <rire>
2: Exactement. Bon, merci encore en tout cas, Grégory. On se dit à très bientôt. Jeudi, c'est la preview. A priori, ça devrait être entre Raphaël et moi. Euh, on se retrouvera ensuite pour un fauteuil. Ce sera encore à 20h, puisque les finales de conférence c'est à partir de 21h. Merci beaucoup à tous. TDActu.com pour toute l'actu NFL. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Les analyses, et jeu de
0: mots. Sur le fou tu es en TDAU. Le mardi, le jeudi, telle gâteau risoto Les meilleures recettes en TDAQ Fumble font JJ Watt, Fisboth pour Marshall Linch, Rantage Globel Vécan, Tom Brady Quarterback. Calais sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin. a tour.